0: Hier ist das Update von Was Jetzt, dem besten, weil einzigen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai und ich heiße Jannis Karmesin. Hallo. Wir sprechen heute unter anderem noch mal ganz kurz über gestern. Das war nämlich ein besonders bitterer Tag für mehrere große Energiekonzerne. Und außerdem gibt es Neues zu den Sanktionen gegen Belarus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die EU-Außenministerinnen wollten heute bei ihrem Treffen in Lissabon eigentlich ganz in Ruhe unter anderem über die Beziehungen der EU zu afrikanischen Staaten diskutieren. Aber wie so oft kam dann doch alles anders. Sie haben es mitbekommen, Anfang der Woche hat Belarus mit der Festnahme des Oppositionellen Roman Protasevich auf einem innereuropäischen Flug für Gesprächsbedarf gesorgt. Die EU hat danach recht schnell ein Überflug- und Landeverbot für belarussische Flugzeuge über EU-Territorium verhängt. Aber heute hat Außenminister Heiko Maas noch mal klargestellt, dass das erst der Anfang gewesen sein könnte. Wir werden uns weiter anschauen, welche Folgen das in Belarus hat, ob es ein Einlenken von Lukaschenko gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man davon ausgehen, dass das erst der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird. Heute wird also über weitere Sanktionen beraten. Unter anderem könnten die bestimmte Wirtschaftssektoren und den Zahlungsverkehr in Belarus betreffen. Im Gespräch ist zum Beispiel, dass Kali oder die Kali-Industrie ins Visier genommen wird. Kali ist eine Chemikalie, die zum Beispiel für Mineraldünger verwendet wird. Aber auch die verarbeitende Ölindustrie ist ein mögliches Ziel für weitere Sanktionen. Der Historiker Alexander Clarkson, der sagt hingegen, am härtesten könnte man Lukaschenko treffen, wenn man die EU-Grenzen für die belarussische Bevölkerung öffnen würde, also Migration als Druckmittel sozusagen. Und mein Kollege Malte Born hat ihn dazu interviewt, fand ich sehr interessant, packe ich Ihnen in die Shownotes. Wir hatten es gestern schon als Eilmeldung hier im Update, aber wir schauen jetzt nochmal ganz in Ruhe drauf. Gestern war ein historischer Tag für die Klimaschutzbewegung, aber auch für die Energiebranche. Denn zum allerersten Mal überhaupt wurde gestern ein multinationaler Konzern von einem Gericht zu schärferen Klimaschutzmaßnahmen verurteilt. Ein niederländisches Gericht hat gesagt, der Energiekonzern Shell muss seine CO2-Emissionen bis 2030 radikal reduzieren – Und Zur Begründung sagte eine Gerichtssprecherin: Die äh, ernstige Klimaverandering, die hat Gevolgen für die Menschenrechte, warum das Recht auf Leben. Heißt verknappt gesagt: Shells Geschäft beschleunigt den Klimawandel erheblich und damit bedrohe das Unternehmen das Menschenrecht auf Leben von vielen Menschen auf der Erde. Aber das war noch nicht alles gestern. Auch zwei von Shells größten Konkurrenten, die US-Konzerne Chevron und ExxonMobil, haben Druck bekommen, aber nicht von einem Gericht, sondern von Aktionärinnen. Und über diesen besonderen Tag spreche ich jetzt mit Heike Buchter in New York. Hallo Heike. Hallo. Erstmal zu Shell. Das war jetzt ein Urteil in erster Instanz. Shell wird sicherlich das Urteil anfechten. Trotzdem ist schon überall von einer historischen Entscheidung die Rede. Warum denn?
1: Naja, natürlich ist es so, dass Shell, äh, ich glaube, äh, die haben auch schon äh, mehr oder minder klar darauf hingedeutet, dass sie in Berufung gehen werden und das heißt, dass dieser Prozess sich noch weitere Jahre vermutlich irgendwie vor sich hinschleppen wird. Aber äh, festzuhalten bleibt, es ist mit diesem Urteil eben auch eine Tür aufgetan worden für viele andere Verfahren, die eben noch laufen, beziehungsweise äh, wo jetzt Kläger sagen, Ah, Guck mal, da kann man tatsächlich was erreichen. Das ist nicht aussichtslos. Lass uns das doch mal versuchen. Und äh, ich denke, wenn man weiß, dass 1800 solcher Klimaschutzklagen weltweit anhängig sind, da wird es noch das ein oder andere Urteil geben, was eben zugunsten der Klimaschützer ausgehen wird.
0: Bei den US-Konzernen kommt der Druck, wie gesagt, nicht von außen, sondern von innen. Bei Exxon hat ein recht kleiner aktivistischer Hedgefonds zum Beispiel zwei Plätze im Aufsichtsrat abbekommen. Warum ist das so besonders? Wie viel Veränderungspotenzial steckt in dieser Entwicklung? Also man muss
1: sagen, Exxon, das war gestern eine historische Niederlage des Managements. Exxon gilt als ähm, notorisch arrogant und ähm, dann von einem sechs Monate alten Hedgefonds mit dem schönen Namen Engine Number One so öffentlich vorgeführt zu werden, das hat es noch nie
0: gegeben und schon gleich gar nicht in der in der Big Oil Kategorie. Okay, aber man könnte jetzt schon sagen, naja gut, zwei Aufsichtsratsposten, was lässt sich damit schon verändern? Aber das
1: kann man so nicht sehen, sondern ähm, es geht darum... Exxon hatte ähm, ganz öffentlich auch gesagt, wir wollen diese Leute nicht, wir wollen diese Richtung nicht, die Engine Number One vorgibt, eben ähm, den großen Supertanker umzusteuern in Richtung mehr Klimaschutz und dann von den eigenen Anteilseignern gesagt zu kriegen, nee, ähm, wir gehen da nicht mit euch, wir gehen da mit Engine Number One und das waren die ganz großen ähm, Kolosse ähm, der Wall Street, die ja eben auch vom Rest der Wall Street sehr stark beobachtet werden, was die machen und ja, auch BlackRock, ja, also BlackRock ist ja bei fast allen großen Konzernen einer der ganz großen Top-Aktionäre, hat ja eben auch vergangenes Jahr große Schlagzeilen gemacht. Wir wollen, dass unsere Unternehmen grüner werden, wir wollen grüner werden, alles soll grüner werden, schöner werden. Und die Klimaschützer haben dann gesagt, naja, Meister, jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt wo seid ihr denn da, wenn es um solche Abstimmungen bei Hauptversammlungen geht? Und gestern war das anders, also am Mittwoch war das anders. Da haben sie sich ähm, zumindest bei drei Kandidaten von Engine Number no. One angeschlossen. Ähm, da ist was passiert. Das ist für den Außenstehenden vielleicht irgendwie äh, so ein bisschen so ein Stühlerücken in der Vorstandsetage. Aber es ist mehr als das. Es zeigt einfach, dass der Druck quasi von den äh, Demonstrationen von Fridays for Future, von Extinction Rebellion, von anderen, von vielen, die man gar nicht kennt, die hinter den Kulissen schon seit Jahren da ähm, als grüne Aktivisten auch im Finanzbereich tätig sind. Und jetzt gestern ist ist der Knoten so ein bisschen geplatzt. Jetzt sehen wir, jetzt geht's los.
0: Heike, dann vielen Dank für das Gespräch. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland heute nur noch bei 41. Das ist der niedrigste Wert seit langem. Überdurchschnittlich viele Infektionen gibt es aber nach wie vor bei Jugendlichen. Die 10- bis 14-Jährigen sind diese Woche zum Beispiel die einzige Altersgruppe mit einer Inzidenz über 100. Das liegt natürlich auch daran, dass Jugendliche bislang nicht geimpft werden. Heute Morgen haben wir darüber schon ausführlich im Podcast berichtet. Beim Impfgipfel von Bund und Ländern geht es heute speziell um diese Frage der Impfung für Jugendliche und FDP-Politiker Volker Wissing erwartet. Eine klare Linie der Bundesregierung zur Frage wie wie, mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen umzugehen ist. Jens Spahn will allen 12- bis 18-Jährigen ja bis Ende August ein Impfangebot machen. Unterstützung bekommt er dazu von mehreren Länderchefs. Es fehlt aber noch die Zulassung eines Impfstoffs für die Altersgruppe. Trotzdem berücksichtigt die Regierung, das wurde heute bekannt, die Jugendlichen schon jetzt bei der Planung für die Impfstoffverteilung. 6,4 Millionen Dosen Biontech sollen dafür bis August bereitgestellt werden. Was noch? Ich bin wirklich alles andere als ein Fan von Reality TV, aber einem Format bin ich jetzt heute doch verfallen. Das spielt in einem tschechischen Dorf und die Hauptdarsteller sind die hier. Vier flauschige Storchenküken nämlich, gemeinsam mit ihrem Vater. Die Mutter ist durch einen Stromschlag tragischerweise getötet worden, seitdem ist der Vater sozusagen alleinerziehend. Er hat aber wenigstens Unterstützung von den BewohnerInnen des Dorfes, in dem er nistet. Die bringen mehrmals täglich Fisch, Würmer und sonstige Kleinigkeiten auf dem Schornstein vorbei. Und sie haben netterweise für den Rest der Welt eine Webcam installiert. Die zeichnet die Familie 24-7 auf und man erlebt deswegen all die Dramen des Familienlebens mit. Hier zum Beispiel, damit sie sich eine Vorstellung machen können, eine Szene aus der letzten Nacht. Es ist noch dunkel, die Kinder wachen auf. Der Vater klappert erstmal leicht genervt vor sich hin. Dann gibt's eine ziemlich wilde Zankerei zwischen den Kleinen. Und der Papa bittet dann mit zwei kräftigen Flügelschlägen erstmal um Ruhe. Schauen Sie rein, es ist wirklich herzerwärmend. Und den Link zur Webcam packe ich Ihnen in die Show Notes. Und damit endet diese Folge von Was jetzt. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Rita Lauter mit einem besonderen Gespräch. Es ist nämlich SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz zu Gast. Das Team und mich erreichen Sie jederzeit unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und verabschiede mich. Bis bald. <lacht>